0: Santo Agostinho, Confissões, Livro 1 Do Nascimento aos 15 Anos, Capítulo 1 Invocação a Deus. Grande és tu, Senhor, e é sumamente louvável. Grande a tua força e a tua sabedoria não tem limite. E quer louvar-te o homem esta parcela de tua criação. O homem carregado com sua condição mortal. Carregado com o testemunho de seu pecado. E com o testemunho de que resiste aos soberbos. E mesmo assim quer louvar-te o homem esta parcela de tua criação. Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, dai-me, Senhor, saber e compreender, qual seja o primeiro, invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te, mas quem te invocará sem te conhecer, por ignorá-lo, poderá invocar alguém em lugar de outro? Ou será que é melhor seres invocado para seres conhecido? Como, porém, invocarão aquele em quem não creem? E como terão fé sem ter quem anuncie? Louvarão o Senhor aqueles que o procuram, quem o procura o encontra. E, tendo-me encontrado, o louvará. Que eu te busque, Senhor, invocando-te, e que eu te invoque, crendo em ti, se tu nos foste anunciado. Invoca-te, Senhor, a minha fé, que me destes, que me inspirastes pela humanidade de teu Filho, pelo ministério do teu pregador. Capítulo 2 como e por que invocar a deus e como invocarei o meu deus ó meu deus e meu senhor pois ao invocá-lo eu chamarei para dentro de mim que lugar haverá em mim onde o meu deus possa vir onde virá deus em mim o deus que fez o céu e a terra Há ah, então, Senhor meu Deus, algo em mim que te possa conter? E o céu e a terra que fizestes, e no quais me fizestes, são eles capazes de te conter? Ou então, visto que sem ti nada existe daquilo que existe, será que tudo que existe te contém? Portanto... Já que eu de fato existo, por que tenho de pedir a tua vinda a mim? A mim que não existiria se não exististes em mim. Eu ainda não estive nas profundezas da terra e, no entanto, tu aí também estás. Pois, mesmo que eu desça as profundezas da terra, aí estás. Pois eu não existiria, meu Deus, eu de forma alguma existiria se não estivesse em mim. Ou melhor, eu não existiria se não existisse em ti. De quem tudo, por quem tudo, em quem todas as coisas existem. É assim, Senhor, é assim mesmo, para onde te chamo. Se já estou em ti, de onde virias para estares em mim? Para onde me afastaria fora do céu e da terra? Para que daí viessem a mim o meu Deus que me disse, O céu e a terra estão cheios da minha presença? Capítulo 3 Deus está em todas as coisas e nenhuma o contém. Portanto, cabes tu no céu e na terra, visto que os enches com a tua presença, ou, enchendo-os, resta ainda alguma parte de ti, por não te conterem? Por onde difundes o que resta de ti, depois de repletos o céu e a terra? Ou não tens necessidade de ser contido em alguma coisa? Tu, que tudo contens, visto que as coisas que enches, as ocupas contendo-as. Não são, pois, os vasos cheios de ti que te tornam estável, porque ainda se quebrem, não te derramas, e quando te derramas sobre nós, não és tu que te abaixas. Mas nós que somos elevados a ti, não te dispersas, mas nos recolhes a nós. Mas tu, que tudo enches, o que fazes com todo o teu ser. E já que o universo inteiro não pode conter todo o teu ser, conterá somente uma parte, e todos os seres... Conterão a mesma parte, ou cada um conterá uma, os seres maiores a parte maior, os menores a menor? Mas há em ti partes maiores e partes menores? Ou estás inteiro em toda a parte, e nada existe que te contenha inteiramente? Capítulo 4 Deus é inefável. O que és, portanto, meu Deus? O que és, pergunto eu, se não o Senhor, meu Deus? Quem é, pois, Senhor, se não o Senhor? Ou, quem é Deus, se não o nosso Deus? Ó Altíssimo, infinitamente bom, poderosíssimo, antes todo poderoso, misericordiosíssimo, justíssimo, ocultíssimo, prosentíssimo, belíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável, que tudo muda, nunca novo e nunca antigo, tudo inovando, conduzindo à decrepitude, os soberbos, sem que disto se apercebam, sempre em ação e sempre em repouso, recolhendo e de nada necessitando, carregando, preenchendo e protegendo, criando, nutrindo e concluindo, buscando, ainda que nada te falte, amas e não te apaixonas, Tu és cioso, porém tranquilo. Tu te arrependes sem sofrer. Entras em ira, mas é calmo. Muda as coisas sem mudar o teu plano. Recuperas o que encontras sem nunca teres perdido. Nunca estás pobre, mas te alegras com os lucros. Não és avaro. E exige os juros. Nós te damos em excesso. Para que sejas nosso devedor. Mas. Quem possui alguma coisa que não seja tua. Paga as dívidas. Sempre sem que deva a ninguém. E perdoas. Os que te é devido. Sem nada. Perderes. Mas. Que estando dizendo, meu Deus, vida de minha vida, minha divina delícia, que consegue dizer alguém quando fala de ti? Mas, ai dos que não querem falar de ti, pois são mudos que falam. Capítulo 5 Desejo de Deus Quem me fará descansar em ti? Quem fará com que venhas ao meu coração e o inebris a ponto de eu esquecer os meus males e me abraçar a ti, meu único bem? Quem és para mim? Tem misericórdia para que eu fale, que sou eu aos teus olhos, para que me ordenes a te e se eu não o fizer te indignares e me ameaçares com imensas desventuras como se o não te amar já fosse desgraça pequena dize-me por compaixão Senhor meu Deus o que és tu para mim? Diz a minha alma eu sou a tua salvação dize de forma que eu te escute os ouvidos do meu coração estão diante de ti Senhor abra-os e dize a minha alma eu sou a tua salvação correrei atrás dessas palavras e te segurarei não escondas de mim a tua face que eu morra para contemplá-la e para não morrer minha alma é morada muito estreita para te receber. Será alargada por ti, Senhor. Está em ruínas. Restaura. Tem coisas que me ofendem aos teus olhos. Eu o sei e confesso. Mas quem pode purificá-la? A quem, se não a ti, eu clamarei. Purifica-me, Senhor, dos pecados ocultos e perdoa a Teu servo as culpas alheias. Creio e por isso falo, Senhor, Tu o sabes. Não Te confessei contra mim as minhas faltas, meu Deus, e não perdoastes a maldade de meu coração não discuto contigo, que és a verdade, e não quero enganar a mim mesmo, para que a minha iniquidade não minta a si mesma. Não discuto contigo, porque se te lembrares de nossos pecados, Senhor, quem suportaria teu olhar? Capítulo 6 Mistério da natureza humana e sua finitude. Deus é eterno. Deixa, no entanto, que eu fale diante de tua misericórdia. Eu, que sou pó e cinza, deixe-me falar, já que a tua misericórdia me dirijo e não a um homem pronto a escarnecer de mim. Talvez... Tu terrias de mim, mas, se olhares para mim, terás misericórdia. Que pretendo dizer, Senhor meu Deus, se não, não sei de onde vim para cá. Para esta vida mortal, ou antes, para esta morte vital, não sei, mas fui acolhido pelas consolações de Tua misericórdia. Assim me disseram meus pais, de um me tirastes e de outro me formastes no tempo. Eu, de fato, não me lembro. Acolheram-me então as doçuras do leite humano, mas não eram minha mãe nem minhas amas que enchiam os seus seios. Eras tu, Senhor que me davas por meio delas o alimento da infância, segundo o plano pelo qual dispusestes todas as riquezas até o fim do mais profundo das coisas. Fazias também com que eu não desejasse mais do que me davas, e as minhas amas que não me quisessem dar, senão o que lhes concedias, movidas por afeição desordenada, davam-me aquilo de que tinham em abundância, graças a ti. O bem delas recebido era para elas igualmente um bem, do qual não eram elas a origem, mas a intermediárias dele porque de ti ó deus me vem todos os bens o do meu deus toda a minha salvação percebi isso mais tarde quando bradastes através desses mesmos dons que interior e exteriormente concedes mas então eu nada mais sabia, se não sugar o leite, aquietar-me com o que me agradava aos meus sentidos e chorar o que importunava a minha carne, e nada mais. Em seguida, comecei também a rir, primeiro enquanto dormia, depois acordado. Destas minhas ações fui informado, e nelas acreditei pelo exemplo dado pelas outras crianças. Eu mesmo nada lembro daquele tempo. Pouco a pouco ia reconhecendo o lugar onde me encontrava e queria manifestar meus desejos às pessoas que deviam satisfazê-los, mas não conseguia, porque eles estavam dentro de minha alma e elas estavam fora, e através de nenhuma percepção teriam podido penetrar no âmago da minha alma, e assim eu me debatia e gritava, exprimindo uns poucos sinais proporcionais aos meus desejos, como eu podia de maneira inadequada se não me obedeciam ou porque não me entendiam ou por medo de me fazerem mal. Eu me indignava com as pessoas grandes e insubmissas que, sendo livres, recusavam ser minhas escravas. Chorando, eu me vingava delas. Assim são as crianças, como depois pude observar Inconscientemente, elas me informaram daquilo que eu tinha sido, melhor do que os meus competentes educadores. Minha infância morreu há muito, e eu ainda vivo, mas tu, Senhor, que estás sempre vivo, e em quem nada morre, pois és anterior ao começo dos séculos e a tudo o que se possa dizer anterior. Tu és Deus e Senhor de tudo o que criastes. Em ti permanecem estáveis as causas de todas as coisas instáveis. Permanecem imutáveis os princípios de todas as coisas mutáveis. Permanecem eternas as razões de tudo o que é temporal e irracional Diz-me, Senhor, eu te suplico Tu que tens compaixão de minha miséria Diz-me, se a minha infância sucedeu a outra vida já morta se tal idade não seria o tempo passado nas entranhas de minha mãe pois alguma coisa me revelaram desta vida e eu mesmo vi mulheres grávidas mas antes disso que era eu, meu Deus ó oh minha doçura existi por ventura em alguma parte fui alguém não tenho ninguém que saiba responder essas perguntas nem meu pai nem minha mãe nem a experiência de outrem nem a minha memória Sorris, talvez, de minhas perguntas, tu que ordenas louvar-te e glorificar-te apenas pelas coisas que conheço. Eu te glorifico, Senhor do céu e da terra, louvando-te por meu nascimento e pela infância, da qual não me lembro. Concedeste ao homem a possibilidade de reconstruir o próprio passado pelo que vê dos outros homens e de acreditar em muitas ações também pelo testemunho de humilde mulheres. Eu já existia, era já vivo, então e no fim da minha infância já procurava a maneira de manifestar aos outros os meus sentimentos de onde poderia vir tal criatura se não de ti Senhor alguém pode ser autor de sua própria criação e de onde pode surgir em nós a fonte de ser a vida se não de ti Senhor para quem existir e viver não são realidades distintas pois o Supremo existir e o Supremo viver é uma coisa só? És tu o Ser Supremo, e não mudas, em ti o dia de hoje não passa, e no entanto passa por ti, pois todas as realidades desse mundo residem em ti, e não teriam meios para passar se tu não as contivesses, e porque teus anos não têm fim. Os teus anos não são o dia de hoje, quanto dos dias nossos e dos nossos pais já passaram por esse teu hoje e dele receberam a medida e o modo de existir. E quantos ainda passarão e receberão a medida e o modo de sua existência? Tu, porém, és o mesmo eternamente, e todas as coisas de manhã e no futuro, de ontem e do passado, hoje as farás, hoje a fizestes. Que posso dizer, se alguém não compreende? Que exulte dizendo, que mistério é este? Que exulte e profira... Encontrar-te não te compreendendo e não te encontrar compreendendo. Capítulo 7 Agostinho recorda os pecados cometidos na infância. Ouve-me, Senhor, ai dos pecados dos homens. É um homem que assim fala e dele te compadeces porque és o seu Criador e não o autor do seu pecado. Quem me poderá lembrar os pecados cometidos na infância, já que ninguém há que diante de ti seja imune ao pecado, nem mesmo o recém-nascido, com um dia apenas de vida sobre a terra? Quem, se não um pequerrucho, onde vejo a imagem daquilo que não me lembro de mim mesmo? Qual era então o meu pecado? Seria talvez o de buscar avidamente aos berros, aos seios da minha mãe? Se não mostrasse hoje a minha avidez, não pelo seio materno, é claro, mas pelos alimentos próprios da minha idade seria justamente escarnecido e censurado. Meu procedimento era então repreensível, mas como não teria podido compreender as reprimendas, nem a razão nem os costumes permitiam que eu fosse reprovado. Com o crescer dos anos, estipamos e atiramos fora tais defeitos e nunca vi ninguém para cortar o mal rejeitasse conscientemente o bem ou seria justo mesmo tendo em conta a idade exigir chorando o que seria prejudicial indignar-se com a violência contra homens adultos e de condição livre e contra os pais e outras pessoas sensatas que não aceitavam satisfazer a certos desejos seria justo fazer todo o possível para prejudicá-los porque eles não se prestavam a obedecer às ordens que seriam nocivas portanto a inocência das crianças reside na fragilidade dos membros não da alma vi e observei bem numa criança dominada pela inveja não falava ainda mas olhava pálida e incitada para seu irmão de leite quem já não observou esse fato dizem que as mães e amas têm não sei que remédio para eliminar tais defeitos. Sem dúvida, não é inocente a criança que, diante da fonte generosa e abundante de leite, não admite dividi-la com o um irmão, embora muito necessitado desse alimento para sustentar a vida. No entanto, tais fatos são tolerados com indulgência não por serem de pouca ou nenhuma observância, mas porque desaparecerão ao correr dos anos. Prova disso é que nos irritamos contra tal procedimento, quando o surpreendemos em pessoas de mais idade. E tu, Senhor meu Deus, que a criança deste a vida e um corpo... Como se vê, dotado de sentido, composto de membros, ornado de beleza, ele é insuflastes os impulsos vitais para defender a sua própria integridade. Ordenas que eu te louve por todas estas obras, que te celebre e te cante o teu nome, ó Altíssimo! Porque és o Senhor Onipotente e bom, ainda que somente essas coisas tivesses criado. Nenhum outro as pôde fazer senão tu, ó Deus único, de quem promana toda a harmonia, ó forma perfeita, que formas todas as coisas e que tudo ordenas de acordo com as tuas próprias leis. Por isso, Senhor, não me agrada considerar como parte integrante da minha vida terrena essa idade que não me lembro ter vivido, a respeito da qual creio que me dizem os outros nas conjecturas, aliás, muito bem fundadas, que me informei ao observar as outras crianças. Esse tempo de memória, envolto em trevas, encontra em paralelo na época em que vivi no seio materno. E se fui concebido na iniquidade e no pecado que alimentou a minha mãe no seu seio. Onde foi, eu te suplico, meu Deus? Onde foi, meu Senhor? Eu, teu servo. Onde e quando foi que estive inocente? Mas deixemos de lado esse tempo, que tenho eu a ver com ele, se dele não conservo o menor vestígio? Capítulo 8 Como aprender a falar Da infância, caminhando para o ponto onde estou, passei a meninice, ou melhor, ela chegou a mim em seguimento à infância, esta não se afastou, para onde poderia ir? No entanto, não mais existia. De fato, eu não era mais uma criança incapaz de falar, e sim, um menino muito conservador. Disto eu me lembro, eu compreendi mais tarde como aprendi a falar. Não eram os adultos que me ensinavam as palavras segundo um método preciso, como o fizeram mais tarde para me ensinarem as letras. Era eu por mim mesmo, graças à inteligência que tu, Senhor, me destes. Era eu que procurava, através de gemidos, gritos diversos e gestos vários, manifestar os sentimentos do coração para que fizessem minhas vontades. Eu só o que não conseguia era fazer-me entender de todo e por todos. Procurava guardar na memória os nomes que ouvia darem as coisas e vendo que as pessoas conforme esta ou aquela palavra se dirigiam para este ou aquele objeto. Eu observava e lembrava que a esse objeto correspondia ao som que produzia quando queriam mostrar esse objeto. Então, eu compreendia o que os outros queriam pelos movimentos do corpo, Linguagem, por assim dizer, natural, comum a todos os povos e que se manifesta pela expressão do rosto, pelos movimentos dos olhos, pelos gestos dos demais membros e pela entonação da voz. Indicadores dos estados de espírito quando alguém pede determinada coisa ou quer possuí-la quando a rejeita ou quer evitá-la. Desse modo, a força de ouvir as mesmas palavras pelo lugar que ocupavam nas frases. Pouco a pouco eu chegava a compreender de que as coisas elas eram os sinais e ia acostumando a boca a pronunciá-las. Servia-me delas para exprimir meus desejos, e assim comecei a comunicar aos que me cercavam os sinais que exprimiam aos meus desejos, e desse modo entrei mais profundamente na tormentosa sociedade dos homens, sobre a autoridade de meus pais e dos mais velhos. Capítulo 9 Falta de interesse pelo estudo, castigo e zombaria dos educadores. Ó oh Deus, meu Deus, que sofrimentos e desilusões padeci quando ao menino que eu era propunham que o ideal da vida era obedecer aos mestres para prosperar neste mundo, para granjear com a arte da palavra o prestígio dos homens e as falsas riquezas. Fui enviado à escola para aprender as primeiras letras. Para minha infelicidade, não entendi a utilidade desse trabalho, mas, se me mostrava preguiçoso, era castigado à vara. Era um sistema recomendado pelos adultos e muitas crianças antes de nós que tivessem essa experiência, haviam aberto o doloroso caminho que agora éramos obrigados a percorrer, multiplicando os trabalhos e dores dos filhos de Adão. Por outro lado, Senhor, encontramos também homens de oração, e deles aprendemos a medida que nos era possível a compreender que existe um ser grande, capaz de nos ouvir e socorrer, embora imperceptível aos nossos sentidos. Assim, ainda, menino, comecei a dirigir-me a ti, como a meu rochedo e meu refúgio. Rompiam-se em mim os nós da língua ao invocar-te, era pequeno ainda, mas era grande o fervor com que eu te implorava para que me evitasses os castigos na escola. E quando não me atendias, o que era para o meu bem, os adultos e até os meus próprios pais, que não me desejavam o menor mal, riam dos açoites. O que constituía então em mim... Grande e profundo sofrimento. Haverá, Senhor, alma tão generosa e tão unida a ti por extraordinário amor? O que na realidade pode ser feito de uma espécie de loucura. Existirá alguém que nesse afeto encontre tal força que venha desprezar os cavaletes, aguilhões, e demais torturas semelhante àquelas que em toda parte da terra os homens aterrorizados te pedem que lhes evite. Haverá alguém que se ri dos que temem esse suplício? Que meus pais zombavam das penalidades que a nós, meninos, infligiam nossos mestres? Para mim... Tais castigos não pareciam menos temíveis que as torturas e não podia, com menos fervor, que deles fôssemos poupados. No entanto, continuávamos a cometer faltas, escrevendo, lendo, estudando menos do que se exigia de nós não que nos faltasse memória ou inteligência, pois nos dotaste, Senhor, com o suficiente para nossa idade. O fato é que gostávamos de nos divertir, e o mesmo o faziam, é verdade, aqueles que nos castigavam. Mas as distrações dos adultos, chamam-se negócios enquanto as dos meninos embora da mesma natureza são punidas pelos adultos sem que ninguém se compadeça da criança nem do homem nem de ambos poderia um juiz reto aprovar os castigos que me davam porque eu em pequeno jogava bola e o jogo era obstáculo rápido Aproveitamento nos estudos que mais tarde serviriam para folguedos bem menos inocentes? Agia porventura de modo diferente aquele que me batia? Se vencido por um colega de magistério em alguma discussão fútil, era roído pela raiva e pela inveja, mais do que eu, quando derrotado por um companheiro no jogo de bola. Capítulo 10 Prefere o jogo e o teatro ao estudo. No entanto, é verdade que eu pecava, Senhor meu Deus, ordenador e criador de tudo que existe na natureza, com exceção do pecado, de que és apenas regularizador. Eu pecava, Senhor, Deus meu, agindo contra as disposições dos pais e dos mestres, pois podia no futuro fazer bom uso desses conhecimentos que eles queriam que eu adquirisse. Qualquer que tinha sido o motivo que os movia a isso, e eu desobedecia não para fazer coisa melhor, mas pelo amor ao jogo, amando nas disputas o orgulho da vitória, e amava também essas histórias frívolas que tanto me deleitavam os ouvidos com uma curiosidade que a cada dia brilhava aos meus olhos com os espetáculos e jogos dos adultos. No entanto, os que presidem a tais jogos sobressai tanto em prestígio que quase todos desejam para seus filhos essa honra. Nem se preocupam se os filhos distraídos pela atividade teatral são punidos por se afastarem do estudo que, segundo os desejos deles, permitirá a estes mais tarde organizar espetáculos semelhantes. Olha, Senhor, com misericórdia para nossas contradições. Socorre os que te invocam e socorre também aqueles que não te invocam, a fim de que também eles façam e sejam libertados. Capítulo 11 Adiamento do Batismo eu tinha ouvido falar, ainda criança, da vida eterna a nós prometida, graças à humildade do Senhor nosso Deus, que desceu até a nossa soberba. Fui marcado pelo sinal da cruz e recebi o sal divino apenas saído do seio de minha mãe, que em ti depositava todas as suas esperanças. Senhor, tu viste que eu ainda criança fui um dia tomado por febre alta, motivada por uma disfunção do estômago, e estive às portas da morte. Tu viste, Senhor, pois já então eras o meu protetor. Com que ardor e com que fé implorei a piedade de minha mãe e de nossa mãe comum, a tua igreja. O Batismo de Cristo, meu Deus e Senhor, minha mãe carnal, muito perturbada, que na sua fé e coração puro me gerava com maior solicitude para a vida eterna, apressava-se em iniciar-me e purificar-me nos sacramentos da salvação, para que, confessando-te, Senhor Jesus, eu pudesse obter a remissão dos pecados. Eis que improvisadamente melhorei. Essa purificação foi então adiada, como se fosse inevitável que, vivendo, devesse continuar a corromper-me sem dúvida, porque se pensava que a responsabilidade pelas faltas cometidas depois do batismo é ainda mais grave e perigosa. Nessa época eu já tinha fé, como minha mãe e toda minha família, com exceção apenas de meu pai. Seu exemplo, porém, não predominou em mim contra os direitos da piedade materna. E não me induziu a não crer em Cristo, no qual ele ainda não acreditava. Minha mãe... Desejava ardentemente que fosses meu pai, tu meu Deus, mais do que ele, e tu, nesse ponto, a ela ajudavas para prevalecer sobre o marido ao qual se dedicava, embora mais virtuosa que ele, pois, obedecendo a ele, era a tuas ordens que ela obedecia». Rogo-te, meu Deus, que me mostres, se nisso consentes, por qual desígnio foi adiado o meu batismo. As rédeas do pecado me foram soltas, por assim dizer, para o meu bem ou não. Por esse motivo é que ainda hoje ouvimos dizer deste ou daquele, deixe que ele faça o que quiser, ou ainda, não foi batizado, mas em relação à saúde do corpo não dizemos, deixe que se fira mais, porque ainda não foi curado. Quanto teria sido preferível para mim ser logo curado e esforçar-me, eu e os meus, para conservar intacta a saúde da minha alma, sob a proteção que me terias dado? Sem dúvida teria sido melhor. Minha mãe, porém, já previra quantas e quão grandes ondas de tentações ameaçariam minha juventude e preferiu expor a elas o barro do meu ser, que poderia tomar um dia a forma do homem novo, mas não expor a minha imagem já feita. Capítulo 12 Deus tira o bem até do mal. No entanto, nesse período de meninice, que a meu respeito suscitava menores apreensões do que a da adolescência, eu não gostava do estudo e detestava ser obrigado a ele. No entanto, eu era a isso obrigado e para o meu bem. Mas eu não agia bem pois só estudava quando coagido, contra a vontade. Ninguém procede bem, ainda que a ação em si mesma seja boa. Os que me obrigavam também não agiam corretamente. Somente te vinha o oh bem, meu Deus. Realmente, eles não viam outra finalidade no estudo a que me obrigavam, se não saciar os insaciáveis desejos de uma miséria opulenta e de uma glória ignominosa. Mas tu, para quem estão contados os nossos cabelos, utilizavas em meu proveito o erro dos que me coagiam, e utilizavas a minha falta para castigar-me, Punição que eu merecia, embora pequeno, pois era grande pecador. Assim, tu me fazias o bem por meio daqueles que não o faziam, e me davas justa retribuição pelos meus próprios pecados. Estabeleceste, de fato, e efetivamente acontece, que toda a alma desregrada seja seu próprio castigo. Capítulo 13 Utilidade do Estudo Ainda hoje não sei explicar bem a causa da minha repugnância pelo estudo do grego, que tentavam inculcar-me desde criança. Pelo contrário, eu gostava muito do latim, mas não aquele que é ensinado nas primeiras classes, e sim do que é ensinado pelos chamados gramáticos. As primeiras noções em que se aprende a ler, escrever e contar eram-me tão pesadas e penosas como o estudo do grego. onde me vinha tal aborrecimento se não do pecado e da vaidade da vida, porque eu era carne e sopro, que se esvai e não volta. Na realidade, aqueles primeiros estudos que me permitiam e permitem não só ler qualquer escrito que encontro, mas também escrever o que me apraz eram mais úteis e mais práticos do que aqueles em que eu, esquecido dos meus próprios erros, era obrigado a gravar na memória as andanças de certo Enéas e a chorar Dido, que se suicidara por amor. Enquanto isso, na minha extrema miséria, sem derramar, Nenhuma lágrima sequer me deixava morrer em meio a essas coisas longe de ti, meu Deus e minha vida. Na verdade, não há nada mais miserável que o um infeliz que chora a morte de Dido, causada pelo amor de Enéas. Sem se compadecer de si mesmo, nem chorar a própria morte por falta de amor, para contigo, ó oh meu Deus, luz do meu coração, pão da boca interior do meu espírito, poder fecundamente da minha inteligência e do meu pensamento, eu não te amava, prevaricava longe de ti, e enquanto prevaricava, e de toda parte ressoavam aplausos, muito bem, Coragem, a amizade a este mundo é de fato adultério, prevaricação e infidelidade a ti. E as palavras muito bem, coragem, são proferidas para que os homens se envergonhem se não for como os outros. Eu não chorava essas faltas, mas planteava Dido morta. Depois de ter procurado com a espada a pior decisão, enquanto eu apegava aos piores objetos de tua criação, abandonando-te. Eu era terra que tendia para a terra, se me proibiam a leitura de tais episódios, afligia-me por não poder ler o que me afligia, ó oh, loucura! Eu considerava tais estudos mais honrosos e úteis do que aqueles em que aprendi a ler e a escrever. Agora, porém, meu Deus, que a tua verdade clame na minha alma e me diga, não é assim, não é assim. São mais importantes aqueles primeiros estudos. Mais depressa eu esqueceria hoje as aventuras de Enéas, e outras narrativas desses gêneros do que escrever e ler. Cortinas pendem na porta das escolas de gramática. Elas servem mais para encobrir os erros que aí se cometem do que para honrar os seus segredos. Não gritem contra si aqueles que eu já não temo enquanto te revelo as aspirações da minha alma. Meu Deus, eu encontro paz em condenar meus perversos caminhos para amar a retidão dos teus. Não se ergam contra mim esses vendedores e compradores de gramáticas, porque, se eu os interrogar, se é verdade que Enéas veio a Cártaba. Como diz o poeta, os nécios responderão que não sabem e os instruídos negarão a autenticidade de fato. Mas, se eu lhes perguntar, com que letra se escreve o nome de Enéas, todos os que estudaram darão a resposta exata, segundo as normas e convenções com que os homens fixaram entre si os sinais do alfabeto. De igual modo, se eu perguntasse o que é mais prejudicial na vida, esquecer a leitura e a escrita ou todas aquelas ficções poéticas, todos sabem qual seria a resposta de quem não houvesse perdido completamente o juízo. Portanto, eu pecava quando criança ao antepor todos aqueles conhecimentos vãos dos poetas a estes mais úteis, ou antes, quando simplesmente detestava a estes e amava aqueles. Um mais um, dois, dois mais dois, quatro. E era para mim uma cantilena odiosa, enquanto me encantava o vão espetáculo de um cavalo de madeira cheio de guerreiros o incêndio de Troia e até a sombra de Creuza. Capítulo 14. Dificuldade no estudo do grego Por que detestava eu as letras gregas, onde se cantam os mesmos temas? Romero tece habilmente fábulas semelhantes, doce na sua frivolidade. No entanto, era amargo para mim, ainda menino creio que acontece com os jovens gregos obrigados a aprender Virgílio, o mesmo que se passava comigo em relação a Romero era sim a dificuldade de aprender uma língua estrangeira que borrifiava de fel toda a suavidade das fantasiosas narrações gregas, eu não conhecia palavra alguma dessa língua, e para me fazerem aprendê-la, me forçavam violentamente com terríveis ameaças e castigos. Outrora, quando menino, nem mesmo do latim eu conhecia alguma coisa, no entanto, eu aprendi com um pouco de atenção, sem temores nem castigos, em meio aos carinhos, sorrisos e brincadeiras de minhas amas. Aprendi sem a pressão dos castigos e ameaças, impelido pela necessidade que sentia no coração de exprimir meus pensamentos, o que não teria sido possível sem aprender alguma palavra provindas daqueles que falavam, e não dos que ensinavam. Nos ouvidos deles eu depositava meus próprios sentimentos. Por aí se conclui com bastante clareza que para aprender é mais eficaz a livre curiosidade do que um constrangimento ameaçador. A este, no entanto, cabe a tarefa de refrear Aquela segundo as tuas leis, ó oh Deus, tuas leis, que sabem desde a palmatória dos mestres até as torturas dos mártires. Temperar com tristezas salutares que nos trazem de volta para ti, longe dos prazeres perniciosos que de ti nos afastam. Capítulo 15: Oferecimento de tudo a Deus Ouve, Senhor, a minha prece, para que minha alma não desfaleça sob o peso de Tua lei, nem esmoreça em confessar os atos de misericórdia que me arrancaram de péssimos caminhos, para que sejas para mim tais atraentes do que todas as seduções, que eu seguia e assim eu te amo imensamente e te segure a mão com todas as forças de minha alma se me livres de toda tentação até o fim senhor tu és o meu rei e meu Deus que para o teu serviço eu consagre tudo que for útil eu aprendi em criança para ti a minha capacidade de falar, escrever, ler e contar. Pois, quando eu aprendia coisas inúteis, tu me disciplinaste e me perdoaste o pecado do prazer inútil que nelas eu encontrava. É verdade que com elas aprendi muitas coisas úteis, mas estas... Podem ser aprendidas também em matérias não frívolas. Este seria o caminho mais seguro para ser percorrido pelas crianças. Capítulo 16 Literatura e mitologia corruptoras Ai de ti, torrente de hábitos humanos, quem te resistirá? Até quando hás de correr antes de secar? Até quando arrastarás os filhos de Eva para o mar profundo? E temeroso que somente pode atravessar os que navegam no lenho da cruz. Não foi em teus livros que li sobre Júpiter, Tonante e Adútero, dois atos que, de certo... Ele não podia praticar simultaneamente, mas assim foi representado, para que fôssemos levados a imitar um verdadeiro adútero, iludido por um trovão imaginário. Mas, certamente, nenhum desses mestres, trajados de capa magistral, se conservaria calmo ao ouvir um colega nascido do mesmo pó, proclamar. Romero imaginava essas ficções e atribuía aos deuses os vícios humanos. Eu preferia que nos trouxesse as perfeições divinas, mas seria mais exato dizer que Romero, inventando tais coisas, atribuía qualidades divinas a homens viciados, a fim de de que os vícios não fossem considerados como tais e, quem os comete, pareça imitar não os homens corruptos, mas divindades celestes. No entanto, ó torrente infernal, em tuas ondas precipitam-se os filhos dos homens e pagam para aprender tais noções. E torna-se acontecimento importante fazer tudo isso em público na praça principal da cidade, sob os olhos da lei que estabelece salários para os atores, além da paga dos particulares. O fragor de tuas ondas e encontros aos rochedos parece dizer... Aqui se aprendem as palavras, aqui se adquire a eloquência indispensável para persuadir os outros e para exprimir o próprio pensamento. E realmente não teríamos conhecido as palavras chuva de ouro, regaço, disfarce, templos celestes e outras expressões que se encontram nos escritos de Terêncio, se este poeta não nos tivesse apresentado um jovem debochado que se propõe para a própria devassidão o exemplo de Júpiter. O jovem observa, pintada no muro, a seguinte cena... Júpiter, seguindo a mitologia, derrama uma chuva de ouro no regaço, de Danai, para dessa forma enganá-la. Vejam como o jovem se excita para satisfazer a própria paixão diante das lições do mestre celeste. Que Deus é este, diz ele, que abala os templos do céu com grande estrondo. Eu, simples mortal, não poderia fazer o mesmo, mas já o fiz e com prazer. Não de forma alguma, não é por meio dessas vulgaridades que se aprendem tais palavras. No entanto, tais palavras encorajam os homens a cometer tais indecências. Não acuso as palavras que são como vasos eleitos e preciosos, mas o vinho do erro que aí nos era apresentado por mestres ébrios e que devíamos sorver sob pena de sermos espancados sem que pudéssemos apelar para um juiz sóbrio. Ó Deus, diante de Ti, Evoco, enfim, tranquilamente essas recordações, e, no entanto, eu aprendia de bom grado aquelas noções que me agradavam. Pobre de mim, e por isso eu era considerado um jovem de belas esperanças. Capítulo 17 Permite, ó meu Deus, que fale um pouco também da inteligência, dádiva tua que eu esbanjava em frivolidades, uma tarefa muito inquietante se apresentava ao meu espírito ante a possibilidade do prestígio e pelo temor a desonra ou as pancadas, era a tarefa de exprimir a cólera e a dor de Juno por não poder afastar da Itália o rei dos troianos. Eu bem sabia que Juno jamais pronunciaria tais palavras. Todavia, éramos obrigados a nos desencaminhar e seguir as fantasias poéticas e a nos dizermos em prosa o que o poeta cantara em versos. Receberia maiores elogios o aluno que exprimisse com mais força e maior verossemilhança os sentimentos de ira e dor mais adequados ao nível da personagem representada, e que soubesse revestir as frases com as palavras mais apropriadas. De que me servia tudo isso, ó oh Deus meu, vida verdadeira? Para ter os aplausos, as minhas declamações na presença de tantos conterrâneos e colegas meus? Não foi tudo vento e fumaça? Não havia outra maneira de excitar a minha inteligência e minha língua? Os Teus louvores, Senhor, os Teus louvores, inspirado por Tuas Escrituras, me teriam elevado o coração. E eu não teria sido envolvido por quimeras vãs qual presa de ave de rapina. Há realmente muitos modos de oferecer sacrifícios aos anjos rebeldes. Capítulo 18 Um erro de gramática é mais grave que uma falta contra o homem? Não é de estranhar que eu me tenha deixado levar pelas coisas vãs longe de ti, meu Deus, pois eu tinha, por modelo, somente homens que se sentiam consternados quando reprovados por terem cometido algum solecismo ou barbarismo ao expor boas ações, mas que exultavam com os louvores quando relatavam seus desmandos por minorizadamente, com riqueza e elegância, em frases corretas e bem construídas, vês tudo isso, ó Senhor, e te calas, ó Deus de paciência, de misericórdia e de verdade? Porventuras, ficará sempre escalado? E desde agora, Arranca deste abismo profundo a alma que te procura, que tem sede de tuas alegrias e que diz em seu coração, Busquei a tua face, Senhor, e buscarei sem cessar. Longe de tua face caímos nas trevas da paixão, porque não é caminhando nem atravessando espaços que de ti nos afastamos ou a ti retornamos, nem aquele filho mais novo procurou carro ou cavalos, ou navio, ou alçou voos com asas invisíveis, e tampouco marchou a pé quando foi para longíquas regiões dissipar prodigamente o que lhe tinha dado ao partir." Pai bondoso, no momento em que lhe fizestes esses dons, foste mais carinhoso com ele quando voltou necessitado. Basta mergulhar nas paixões, isto é, nas trevas, para ficar longe de tua face. Vê, Senhor meu Deus, com paciência, segundo o teu modo de ver, como são diligentes os filhos dos homens em observar as regras convencionais da gramática herdadas daqueles mestres que os antecederam, e como são negligentes em relação ao pacto eterno da eterna salvação recebida de ti. Desse modo... Se um daqueles que conhecem e ensinam as antigas convenções gramaticais as transgride, pronunciando palavras homo, sem aspirar as primeiras sílabas, desagrada os homens, mais do que se ele contrariar aos teus mandamentos, odiando ao homem que é seu semelhante, como se pudesse extrair o inimigo pior que o próprio ódio, com o qual uma pessoa se irrita contra si mesma, ou como se alguém com perseguições prejudicasse mais gravemente a outrem do que ao seu próprio coração, cultivando tal inimizade. Certamente, essas regras de linguagem não estão mais profundamente agravadas em nós que Esta lei de consciência, não fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam. Como é profundo o teu mistério, ó Deus grande e único, que habitas no silêncio e no mais alto dos céus, e sem cessar, atinge com o castigo da cegueira as paixões ilícitas, enquanto isso, o homem em busca da glória na eloquência, diante de um juiz que é um homem, no meio de muitos outros homens que o cercam, perseguem o inimigo com ódio violento, evitando com o máximo de atenção cometer um erro de pronúncia, não aspirando o H quando diz inter omnes E no entanto nem se importa quando no furor da própria alma, elimina o homem do convívio dos homens. Capítulo 19 Os Primeiros Pecados da Infância Eu me encontrava, pobre menino, no limiar dessa escola de moral. Minha educação era dada de tal modo que temia mais cometer uma improbidade de linguagem do que acautelar-me da inveja que eu sentiria daqueles que a evitavam se eu a cometesse. Digo e confesso diante de ti, meu Deus, essa fraqueza que me angariava aplausos daqueles cuja aprovação era a minha norma de vida. Eu, não percebia o abismo de ignominia em que me atirava longe de tua presença. Diante de ti, o que havia de mais digno do que eu? Eu desagradava até mesmo aqueles homens ao enganar com inúmeras mentiras o pedagogo, os mestres e pais. Tão grande era o meu amor pelo jogo a minha paixão pelos espetáculos frívolos e a mania de imitar os atores, eu furtava a dispensa e da mesa dos meus pais, ora, impelido pela gula, ora, para ter com que pagar os companheiros que vendiam seus jogos, mas que se divertiam tanto quanto eu, muitas vezes, eu cometia fraudes nos jogos para conseguir vitórias, dominado pelo tolo desejo de superioridade sobre os outros. No entanto, não podia suportar que os outros fizessem o mesmo. Eu reprovava asperadamente se os descobrisse, enquanto eu, ao ser descoberto e repreendido, me enfurecia ao invés de reconhecer-me culpado. Seria essa a inocência das crianças? Não, senhor, de modo algum, meu Deus. O que fazem agora, enganando os mestres e tutores, furtando nozes, bolas e pássaros, o mesmo onde fazer na idade madura, com os governadores e reis? com as riquezas, com as propriedades, com os escravos. É o que acontece com o castigo da palmatória, ao qual seguem suplícios mais graves. Portanto, ó nosso Rei, no pequeno tamanho das crianças, louvaste o símbolo da humildade, quando dissestes, Delas é o reino dos céus. CAPÍTULO 20. Contudo, graças sejam dadas a Ti, Senhor, Criador e Ordenador do Universo, ainda que me houvesse destinado a ser apenas criança, pois já então eu existia, vivia, usava dos sentidos, cuidava da minha conservação, imagem da Tua unidade misteriosa, fonte do meu ser, já então vigiava com o sentido interior para a preservação de todos os meus sentidos e até nas reflexões modestas sobre pequenas coisas eu me alegrava a encontrar a verdade. Eu não aceitava ser enganado, tinha boa memória, tinha facilidade para falar, era sensível à amizade fugia da dor da humilhação da ignorância que havia de tal criatura que não fosse digno de admiração e de louvor mas tudo isso são dons de meu Deus não os recebi de mim mesmo são coisas boas e o conjunto deles constituiu o meu eu portanto Bom é aquele que me criou, ele é o meu bem, e eu exulto em sua honra por todos os bens que constituem a minha existência desde a infância. Meu pecado era não procurar nele, e sim nas suas criaturas, isto é, em mim mesmo e nos outros, os prazeres, as honras e a verdade. Eu me precipitava assim na dor, na confusão e no erro. Graças a ti, ó minha doçura, minha alegria, minha confiança, meu Deus, pelos dons que me deste. Conserva-os, pois, e assim me conservarás. Então crescerá e se aperfeiçoará tudo o que me deste, e eu mesmo viverei contigo porque foste tu que me desse a possibilidade de existir. Se você acompanhou até aqui, se inscreva ouça-nos também através do podcast. Até o próximo áudio.